0: Bonjour à toutes et à tous, réjoui de voir quelques visages que je connais mais aussi réjoui de, de voir de nouveau. Je veux vous inviter à prier simplement et puis je, je me présenterai après, après la parole de Dieu, après tout ça. réaliser, Seigneur, le privilège qui est le nôtre de nous tenir en toute liberté, ensemble, dans un lieu paisible, dans la communion fraternelle. Merci pour le souffle de la vie, merci pour la santé, merci pour nos routes sûres, merci de ce que nous n'avons pas à à craindre une attaque soudaine, la persécution ou quoi que ce soit. Merci pour euh, ce lieu accueillant. Tant de sujets de t'exprimer notre reconnaissance. Merci pour ta parole. Nous l'avons dans notre propre langue. Plusieurs exemplaires, plusieurs versions. Plusieurs commentaires qui nous permettent de, de la comprendre, de nous enrichir. Merci pour ton esprit qui nous aide et que j'appelle maintenant afin que ce qui est exprimé, ce qui est partagé soit porté par l'action de ton esprit jusqu'au plus profond des cœurs, de notre entendement, de notre être entier, de notre... Esprit, afin que nous puissions porter du fruit à ta gloire, à ton honneur. Merci Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Mon accent trahit euh, mon origine, Marseille. j'ai le plaisir de retrouver régulièrement. Mais sinon, je viens de la vallée de Joux, pays des vaches et des entreprises horlogères, et ça me permettait de faire le lien avec les enfants pour leur présenter un petit chant d'introduction à ce moment que nous avons partagé ensemble. Oui, la Bible est un livre vraiment merveilleux, et c'est ce livre que nous voulons ouvrir de suite pour voir un trait caractéristique qui ne nous est pas inconnu, un trait caractéristique de la personne de Jésus, on va le voir, sa compassion, et, et l'invitation que je nous lance à porter les mêmes lunettes que lui, à, voir, à avoir la même vision que lui euh, sur les gens autour de nous, sur les gens qui nous entourent, oui. C'est là l'objet de mon partage, simplement. C'est ce qu'on a vu avec les enfants, et ça vous donnera peut-être l'occasion d'échanger avec eux. Juste trois petites histoires que vous connaissez. Cet homme, Zaché, est euh, juif, péager. Il récolte donc les taxes relatives au péage, aux marchandises, aux gens, et euh, très souvent, ben, ces gens-là ont profité pour en prendre plus et s'en mettre plein les poches et devenir, comme Zachary en tout cas, très riches. Et donc ils étaient considérés comme des traîtres, comme des voleurs, très mal vus, exclus. Si vous connaissez un petit peu la série The Chosen et que vous voyez comment euh, Matthieu, publicain, est considéré par, euh, par les autres, par les Romains même, c'est assez marquant. Dans, dans la contextualisation. Mais voilà que Zachée, en fait, tout petit de taille, veut voir Jésus et il se faufile entre la, la foule parce qu'il y, y a une pauvreté intérieure. Il est peut-être très riche, mais il, y a, mais il y a quelque chose qui lui manque. Il a entendu parler de ce Jésus qui bouleverse les vies, ses enseignements tellement marquants, des prodiges, des miracles, et, et ça suscite en lui de l'intérêt. Il y a... On perçoit une certaine misère, parce que coupé, rejeté de la société, invité par personne, à part peut-être les autres publicains. C'était la manière dont il était vu, c'était la manière dont il est considéré. Mais lui, Jésus arrive avec ses lunettes, avec sa manière de voir Zachée avec la, la considération qu'il lui porte. Et si personne n'invite Zachée, alors lui, Jésus, qui connaît Zachée, il s'adresse à lui en lui disant « Mais je veux m'inviter chez toi. Je veux venir chez toi. » Et pas seulement chez lui, dans sa maison physique, mais dans sa vie, dans son cœur. Sa vie va être transformée par ce temps passé avec Jésus. Il va devenir un homme nouveau à un tel point qu'il va restituer, qu'il va rendre l'argent qu'il a volé il y a eu une rencontre avec Jésus et puis sa vie a été transformée, bouleversée. Parce que Jésus a su le voir, le considérer avec ce regard de compassion en voyant la, la misère intérieure, la misère relationnelle. Une autre vivait une situation bien misérable, cette femme samaritaine qui a connu plusieurs maris, qui vit une situation relationnelle complètement décousue et certainement une misère, une pauvreté personnelle, intérieure de l'estime de soi, de l'estime d'elle-même, euh, calomniée par les autres, critiquée, jugée comme une, de, une femme de mauvaise vie. C'était là le, le regard que les gens portaient sur elle, la considération que les gens avaient pour cette femme-là. Elle le savait, elle en subissait les conséquences. C'est pour ça qu'elle veut aller en plein... Cagnard, là où ça plombe pour aller chercher de l'eau, ne rencontrer personne, être tranquille et ne pas subir le regard, les, les commérages, les critiques des autres. Mais Jésus, il la connaît. Jésus, il sait ce qu'il a dans son cœur, il sait sa misère spirituelle et Jésus, il la voit. Il la voit avec ses lunettes-là, avec ce regard-là et il va exprès personne ne voulait la voir, tout le monde la rejette, mais lui, lui exprès, il va chercher la relation, il va chercher son cœur. Il va lui manifester sa compassion, son amour. Il y aura une discussion un peu décalée au début, mais ensuite, elle va comprendre que c'est le Messie, que c'est le Sauveur, sa vie va être transformée. Elle était tellement surprise, elle était tellement habituée, à ce que personne ne la considère ainsi. Comment se fait-il que tu me demandes à boire à moi Comment se fait-il que tu me considères, que tu me vois comme ça, que tu m'adresses la parole Il y avait un tel décalage culturel. Une troisième situation, et je pourrais en citer bien d'autres. Cet homme lépreux, la lèpre à cette époque-là, et encore actuellement dans certaines régions du monde, les extrémités sont, sont mangées, pourries, le visage déformé, etc. Mis à l'écart, mis au, au banc de la société, vivant euh, par terre dans la poussière, dans la mendicité. Une vie de misère, de misère personnelle, morale, relationnelle. Euh, coupée aussi de la vie religieuse, du culte, éloignée du temple, interdit. Une vie misérable. Et il n'y avait pas d'espérance, souvent la mort était l'issue de cette maladie-là. Mais Jésus le connaît. et Jésus accepte que cet homme lui adresse cette prière de, de foi, « Tu peux me guérir, sauve-moi, guéris-moi. » Jésus, lui, il, il va traverser les, le, le mur, la barrière existentielle. Il, il s'approche, non seulement il s'approche, mais il le touche. C'est une image, une illustration, mais tout le monde devait être choqué que Jésus, non seulement s'approche, mais le touche par compassion, par ce regard rempli d'amour. Et puis il va y avoir une parole, une parole de foi, et puis la guérison. Jésus les connaissait. Jésus les aimait. Jésus connaissait leur situation difficile, leur misère, et il voulait leur rencontrer. Il leur voulait de, de l'espérance, de la vie, la guérison. Il connaissait leur pauvreté, et il voulait changer leur vie. Parce qu'il était... Voilà, rempli, 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 débordant même de pitié, de compassion, ému, saisi. Peut-être les, les, les différentes versions là, qui nous sont données nous aident à comprendre ce qui habitait Jésus. Une, une version dit même « pris aux tripes », pris, pris, saisi, et puis les triples le, le plus profond, le plus profond. C'est ce qui caractérisait Jésus. C'est cette compassion. Compassion, latin compatire, souffrir à verser. Cette cette capacité. Les les, les différentes définitions disent sentiment, mais ce n'est pas que de l'émotion. C'est c'est un état intérieur. C'est une une quelque chose qui nous habite là, une une considération qui va se se traduire par un un mouvement vers l'autre, parce qu'on est tellement sensible, on comprend la souffrance de l'autre, et puis on veut on veut y remédier, on veut y accéder. Ému de compassion, je ne vais pas revenir sur ces différents passages, on le retrouve, on le retrouve et on le retrouve de multiples fois dans les rencontres que Jésus a faites. En particulier les lépreux, les aveugles, les foules émues de compassion pour les sœurs de Lazare, les amis lorsque Lazare est mort, pour la veuve de Naïm frémit en son esprit, tout ému, c'est ce qui caractérisait Jésus. Jésus s'est soucié des besoins, des difficultés, des épreuves vécues par ses hommes, ses femmes. Il a su s'arrêter pour eux. Nous vivons dans une société où on a du mal à nous arrêter. Mais Jésus, lui, savait s'arrêter pour un individu, bouleverser son, son programme, son emploi du temps pour un individu, pour une rencontre, par compassion, par amour. Et puis vous savez que Jésus, il est allé encore plus loin, sa mort à la croix, sa compassion pour l'humanité, pour nous. Et puis ensuite, il a rejoint son Père dans la gloire, il a fait connaître sa volonté, ses disciples, ont entendu ce que Jésus souhaitait, l'Église naissante, et nous aujourd'hui, nous qui, 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 qui voulons être disciples de Jésus-Christ à la suite de ce modèle qu'il nous a laissé, Quel regard portons-nous sur tout ce qui se passe dans le monde Des exilés de guerre, de guerre civile, de famine, de catastrophes naturelles, ou de l'église persécutée, etc. Ou tout proche. Tout proche, parce que Zachée ne vivait rien de ça, mais Zachée vivait une, une misère intérieure, relationnelle, spirituelle, et... Avons-nous les lunettes, le regard bien réglé pour discerner cela chez notre voisin de palier, peut-être, chez notre voisine, ou chez notre chef au travail, ou chez nos collègues, cette misère spirituelle, relationnelle intérieure que Jésus percevait Nous sommes invités à prendre modèle sur Jésus-Christ, c'est le verset que j'aimerais vous laisser, à avoir, à être animé des mêmes sentiments, de cette même compassion qui était en lui, qui l'habitait. Philippiens 2,15, c'est le verset que les enfants vont mémoriser. Alors, quelques petites réflexions que vous porterez, que nous pourrons déjà porter. Comment, comment prendre Jésus pour modèle Juste une piste. Lorsque les imitateurs souhaitent être de bons imitateurs des hommes politiques, des acteurs ou autres, qu'est-ce qu'ils font Ils vont beaucoup observer. Ils vont beaucoup observer. Ils vont beaucoup scruter le geste, la parole, l'intonation. Nous sommes appelés à faire de même. Avoir ce regard fixé sur Jésus, au travers des évangiles, de voir qui il était, comment il agissait. Hein Et puis, il s'exerce, il pratique, il s'entraîne. Nous sommes appelés aussi à exercer cette compassion, cet amour-là. Alors aujourd'hui, est-ce que Jésus il avait le même regard que la foule avait pour Zachée non. Est-ce que Jésus avait le même regard que la foule avait pour cette femme samaritaine ou pour ces lépreux ou pour les foules Et à propos de regard, je veux m'arrêter. Je ne vous connais pas. Je peux dire pas du tout. Peut-être que ce matin, vous êtes là pour la première fois ou pour les premières fois et vous entendez parler de ce Jésus-là. J'ai à cœur de vous dire que Jésus porte sur vous ce matin ce même regard d'amour, de compassion. Jésus sait ce qui anime votre être intérieur, peut-être votre pauvreté, votre misère personnelle, intérieure, solitude de souffrance, de questionnement par rapport à la vie ou, ou d'un relationnel familial compliqué, je ne sais. Moi, je ne sais pas. Mais Jésus, lui, il le sait. Et ce matin, ça peut être comme pour ces trois-là, ça peut être un, un moment d'une rencontre personnelle avec Jésus. Ça peut être un moment où votre vie va être transformée, bouleversée de cette rencontre avec Jésus. Si c'est le cas, ne sortez pas de ce lieu, de ce temps-là sans venir voir Marc Gallet, le pasteur, sans lui exprimer. Mais moi, je, je me sens un peu comme ce zaché ou cette femme samaritaine ou ce lépreux, certes dans d'autres circonstances, mais je veux une rencontre avec Jésus. Je veux qu'il vienne changer ma vie. Je veux être guéri de cela. Alors, saisissez cette occasion-là. Parce qu'il est toujours le même encore aujourd'hui. Amen. Et puis pour nous, pour nous, disciples de Christ, peut-être depuis voilà, quelques années, quelques dizaines d'années, quel est le regard Quel est l'état de notre vue Quel est l'état de nos entrailles, de nos tripes concernant les hachés d'aujourd'hui, les femmes samaritaines ou les lépreux, ou les foules, ou les individus autour de nous. C'est un scalpel. C'est peut-être un peu une image. En tout cas, dans les préparatifs de ce temps-là, je me disais, Seigneur, je crois que des fois... Tu, tu dois venir avec ton scalpel divin en, enlever, enlever de, ces, de ces, images erronées, de ces préjugés, de ces fausses pensées, ou même de, de ce truc glock d'indifférence ou de manque d'intérêt envers notre voisin, notre collègue de travail, ou, ou beaucoup plus loin de cette suffisance ou d'orgueil. Mais moi, ma vie, ça tout, tout va bien. Ma vie, ma vie avec Jésus, ça va. Mais, mais, mais avec ton prochain. Comment est-ce qu'on peut être animé de ces mêmes entrailles de compassion que Jésus Est-ce qu'on va recevoir un matin euh, par la poste une recharge de compassion Ah, tiens ah, j'ouvre, hop, c'est bon. Je mets et puis voilà, ça y est, tout fonctionne. Je crois que c'est dans le secret de notre chambre ou de notre cuisine ou quand on conduit ou quand on marche dans la forêt qu'on dira « Seigneur, viens changer mon regard. Viens changer mon regard sur mon voisin dont le visage est marqué par les traces d'une dépendance à l'alcool ». Viens changer mon regard, Seigneur, sur euh, ma manière de, de voir euh, ce jeune adolescent qui se fait remarquer, qui me prend la tête, euh, que je ne supporte plus. Seigneur, viens changer mon regard, viens, viens remplir mes, mes tripes, ma compassion pour ce collègue de travail que j'ai envie de, de frapper. C'est dans le secret dans l'intimité, avec le Seigneur, qu'on a besoin qu'il vienne enlever ces choses-là et puis mettre son colire, son colire divin, ou, ou venir placer sur notre regard ses lunettes, ses lunettes à lui. Amen. Lorsque... Lorsque Pierre était dans le livre des actes, sur le toit, dans ce temps de, de prière, et qu'il a reçu cette vision, ça, ça a bouleversé sa manière de voir les choses, de voir les relations avec les païens, et, et il devait être bousculé pour, pour ensuite rencontrer Corneille. Il faut qu'il y, qu y ait quelque chose qui nous bouscule, il faut qu'il y, qu y ait que le Seigneur agisse. Il faut qu'il y ait une transformation. C'est un exemple extrême, mais lorsque les Palestiniens et les Israéliens sont élevés dans la culture de la haine, depuis tout petit, qu'ils sont élevés à l'utilisation des cocktails Molotov, euh, des cailloux, des briques, des armes, euh, et qu'ils voient l'autre comme un ennemi, sans le connaître, mais parce qu'ils ont été inculqués ainsi, vous comprenez bien qu'il y, y a besoin là du, du, de l'œuvre du scalpel divin et du colire et d'une transformation de l'individu pour que les choses changent. Alors on n'est pas dans cet état de violence-là, mais, mais, mais le Seigneur nous appelle à la suite du modèle qu'il nous a laissé à aller être au contact de ces gens-là, de ces hachés, de ces femmes samaritaines ou de ces lépreux à savoir nous arrêter. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai un peu de temps, ces temps-ci, mais c'est la prière que je formulais au Seigneur par une matinée euh, pluvieuse. Je suis sorti marcher en dehors de la maison, dans le quartier, et puis voilà qu'il y a cette voisine. On le sent, elle porte une misère euh, personnelle, morale, spirituelle. Elle, elle le porte sur elle qui promenait son chien et puis on se connaît un petit peu de vue, alors euh, voilà, les quelques salutations au début. Et puis euh, elle marche, et puis elle parle, elle parle, et puis « Ah oui, ah d'accord, mais... » Et j'écoute, et puis elle parle, elle parle, et puis au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie, elle me regarde, elle me dit « Mais vous ne vous faites rien, vous... ça me faisait plaisir d'être avec vous, là. En tout cas, sachez que je suis touché de tout ce que vous m'avez parlé, et je, ben, je prierai pour vous, et je vous encourage à... »« À tout ce que vous m'avez dit, dites-le à, à Dieu, à, à Jésus. Ah, » C'est un, une petite graine, petite graine qui est semée, mais voilà. Sachant euh, nous arrêter. Quelque temps après, euh, un autre voisin qui, qui porte aussi sur son visage des choses difficiles, qui est entrepreneur et qui n'a pas beaucoup d'amis, qui n'a pas beaucoup de liens, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur, il, il me pousse vers ces gens-là. Alors alors je m'arrête. Peut-être que mon accent leur plaît. Alors, je dis « Merci Seigneur ». Et puis il parle. Et puis moi, je pose juste des questions. « Ah, et ça, et ses travaux et tout et ?» puis, Et puis on sent qu'il est bien. On sent que ça, ça lui fait du bien. Et alors qu'il me parle, je dis « Mais Seigneur touche son cœur. Qu'il puisse te connaître. Qu'il puisse vivre autre chose. Et, et puis voilà. » Au bout d'une heure, que je n'ai pas vu passer. Et... Ah mais ben, ça m'a fait plaisir de discuter un peu, il me dit ben, pareil. Et puis voilà, le sujet de prière reste, ça, ça demeure. C'est pas que je veux me mettre en avant, c'est pour vous dire que des fois c'est bien de savoir s'arrêter, se poser et de manifester cette écoute, cette empathie, cette compassion. Même si c'est une petite graine, mais ça peut, ça peut changer la vie ensuite. On prie pour ça Vous êtes d'accord Si vous dites que vous êtes d'accord, vous serez peut-être défié. Hein On se lève Merveilleux, merveilleux Jésus, je veux être comme toi. Merveilleux, merveilleux Jésus, être en tout, semblable à toi. Que mes pensées soient les tiennes, que mes désirs soient les tiens. rends-toi le maître, de tout mon être et que tu sois vu en moi. Telles sont les paroles de ce vieux chant que je reprends pour nous tous, Seigneur. Un grand merci pour ton modèle, pour ton exemple, ta compassion. Mais nous confessons, Seigneur, nos limites, nos manquements. Nous confessons, Seigneur, notre pauvreté dans dans la transmission de cet amour, de cette compassion pour le monde. On vient te demander pardon. On vient te demander l'œuvre de ton scalpel divin et de ton colire. On vient te demander tes tripes, Seigneur. On vient te demander de, de nous bousculer. On t'autorise à le faire, Seigneur, afin que nous puissions réjouir ton cœur en transmettant ton amour, ta compassion. Qui, qui traversaient les barrières culturelles, les, les a priori les on dit qui touchaient le lépreux, qui s'arrêtait en plein cagnard, qui rejoignait Zachée. Seigneur, viens faire cette œuvre-là en nous. Pas seulement ce matin où, où nous prenons position, nous nous engageons, mais nous voulons réitérer cet engagement demain et, et après-demain, et dans les jours et les semaines qui viennent afin que nos vies te glorifient, te réjouissent, qu'elles soient à ta gloire, à ton honneur, Seigneur. Oui, merci pour l'œuvre, l'action de ton esprit, qui nous remplit de ta compassion. Mais avant, Seigneur, nous voulons nous vider aussi. Nous voulons vider tout ce qui n'est pas à ta gloire, du temps perdu dans, dans des choses vaines et futiles, dans des occupations qui sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas édifiantes, qui ne sont pas constructives, qui ne, qui ne te glorifient pas. Dans la gestion de notre temps, des écrans, des réseaux sociaux, ou, ou de notre disponibilité, Seigneur, nous, nous voulons que tu nous aides à faire le tri, à nous vider de ces choses-là, et que tu remplisses ce vide de ta compassion, de ton amour, de ta hardiesse, comme un, un attrait pour les autres, que ce soit auprès, tout près, là, dans le voisinage, sur le lieu de travail ou dans la famille, ou beaucoup plus loin, Seigneur, jusqu'aux extrémités du monde. De ce matin, tu peux déposer dans un cœur ou plusieurs quelque chose concernant une œuvre au loin, un peuple, une nation, une région. Merci, Seigneur, de ce que tu... Fais de ce que tu opères maintenant et dans les jours qui viennent. Amen.